0: Vou falar um negócio aqui na humildade contigo... Mas assim... Tô querendo discutir não... Que a, a partir daqui... Depois que eu terminar de mandar esse áudio... vou me abster... Eu não vou mais falar nesse grupo hoje... É o seguinte... Eu já estou cansado dessa porra dessa história... Porque desde o início você botou o pau na mesa e falou assim, eu vou fazer a coisa, eu vou fazer tudo sozinha, você só me deem o dinheiro. Nós damos o dinheiro, você que falou, ah, vou fazer sozinha, vou fazer sozinha, você tá fazendo como, assim, como você quer, como você pediu. Até um garoto ali na, lá em cima ele falou, você tá fazendo sozinha porque você quer. Desde o início quem quis fazer sozinha foi você, então agora tá difícil? Pau no seu cu, tá difícil? Vai se fuder, entendeu, porra? Tá, chega, eu não queria nem tá xingando aqui mas a merda já tá me estressando, e não é a turma não, porque a turma tá na moral, o negócio é que você, você especificamente, você tá aqui atacando todo mundo, a ah, quem tem dúvida ou quem falou um negócio que assim, no seu ver, é um pouco fora da realidade, você não sabe chegar sem a pessoa explicar não, você já parte pra agressão, então olha só, tô cansado dessa porra, e é o seguinte, se você tiver problema comigo, você se resolva, Pau no seu cu, eu estou puto com você, eu tenho um ódio puro e genuíno por você, eu tô cansado dessa porra e eu quero mais é que você se foda, você entendeu? Eu quero com todas as letras, vai se foder, entendeu? Vai se foder. E aqui a gente
1: tem claramente um aluno de ensino médio, assim como todos nós, que né, passamos por essa fase do ensino médio em que nós temos que fazer 10 bilhões de trabalhinhos em grupos e a gente então e aí sempre tem o folgado do grupo e aí todos nós conseguimos nos nos identificar com esse cara você lembra de algum trabalho em grupo da hora que aí que você teve que dar uma surtada
2: Matheus olha dessa forma não né porque primeiro eu não tive a honra de ter nascido no Rio de Janeiro de torcer <risos> pro Flamengo <risos> mas a cara não... tinha muito trabalho em grupo né hum. Nossa, Nossa
3: minha e mente eu... não deu de lembranças aqui.
2: E às vezes eu, eu pensava o seguinte, não, eu vou pegar uns, eu vou fazer um grupo com umas pessoas que são ah, não é mais fracas, mas é tipo, academicamente desleixadas assim pra, sei lá, ajudar, né enfim você aí, fazia cara... sua caridade você fazia a sua fazia caridade. caridade é, cara você e pensava, aí... não,
1: esse grupo que tá, ele, ele tá com membros meio desprivilegiados aqui de conhecimento. Eu você a pessoa que vai ajudar aqui.
2: Era tipo um olheiro, tá ligado? Eu via potencial em algumas daquelas pessoas. Uhum. Eu tinha benevolência de falar, não, venha comigo, cara, a gente vai fazer um bom trabalho. <risos>
1: E aí, galerinha! Estamos começando mais um episódio do Criando o Juízo, o podcast que veio para ser a sua escolinha de como se comportar que nenhum um adulto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ensino médio e faculdade, né? Quais são, quais são as transformações que nós tivemos aí nesse percurso. Né, da vida adulta, que é aí que para muita gente começa. E hoje, eu e a minha co-apresentadora, minha parceira, minha colega, minha camarada, Sabrina. Diga oi,
3: Sabrina. Olá, pessoas. Para isso, para a nossa conversa de hoje, nós chamamos o nosso queridíssimo amigo e ex-presidente do Grêmio, Matheus. Matheus, por favor, se apresente.
2: Olha, você poderia só ter ficado no, no amigo, né, queridíssimo amigo, falado de presidente do Grêmio, aí...
3: Não, eu faço questão, Matheus.
2: Não, não faça questão, eu não faço questão. Eu que
3: é fui. pra fazer sua credibilidade já.
2: Não, não tem credibilidade nenhuma <risos> de ser presidente do Grêmio, da, da nossa escola. Sei lá, não consegui nem colocar a groselha no, no bebedouro.
3: Hum, bom, ser presidente fale um pouco sobre você.
2: Olha, cara... A gente, a gente, né, fez a escola técnica estadual, lá, teczinha top. Acho que foi ali, ali que foi... Minha vida começou a dar certo, né? Assim, de coisa de estudos, né? Porque antes estudou uma escola topzinha. Top, top, vai. Na nossa cidade foi a melhor. Enfim, eu sou o <risos> Matheus. Estou com meus 20 anos, apesar de não parecer. Não me sentir muito com 20 anos. Mas estou... Atualmente estudo história, então daqui a alguns quatro anos vocês podem me ver vendendo algum tipo de miçanga na, na praia. Ai, cara, eu tô. Não tô mais aguentando esse coronavírus. Show coronavírus, galera. Isso aí. É, Vou no debate tá... sobre
1: coronavírus você é contra,
2: você tem uma posição contra o coronavírus. Eu já tenho uns, uns argumentos, eu conversei com algumas pessoas muito informadas no assunto. Hum. É, vi Sim. argumentos, né, de pesquisadores. Vi argumentos. Opa. Ah, até tossi aqui, só de falar de coronavírus, tô, tô me lembrando aqui. Ah, vi argumentos das Tias do Zap e formei uma opinião. Eu sou veementemente contra é, o coronavírus, acho que eu até falei com algumas sílabas a mais, aí a minha veemência. É. Ah, no, nós, eu e a Sabrina também, nós temos essa posição.
1: Nós somos contra o coronavírus, nós somos. Nós temos uma posição contra o Covid-19.
2: É, mano, porque, tipo assim, eu tô aqui conversando com vocês, aí o Discord buga, tá ligado? Uhum. Aí eu, não, eu fico até sem jeito de, de falar. Eu fico aqui com medo, mano. Se a gente. Ó, por exemplo, se a gente tivesse numa mesa de cantina igual a gente fazia antigamente, isso aqui uhum. ia estar tá sendo maravilhoso. Mais ainda. Uhum. Mas por estar cercado de pessoas maravilhosas como vocês, já, já tá ah. bom.
0: Ah, Mas se não obrigado. fosse o
2: coronavírus, estaria ainda melhor. É isso. Sim.
3: Bom, então, vamos começar a nossa conversa. A gente separou aqui alguns tópicos. E a gente vai começar falando um pouco da... Assim, fazendo um recall do nosso ensino médio. Falando talvez de alguns traumas. É... Mas também como esses traumas viraram possíveis experiências que influenciaram na nossa vida atual. Então... Vamos começar aqui perguntando para o nosso convidado. Matheus, você lembra, assim, de alguma experiência marcante do ensino médio que, assim, fez alguma diferença na sua vida e, assim, tem um impacto até hoje?
2: Tem. Aquilo que você citou no começo, né, que eu fui presidente do Grêmio. Ali, aquele hum. segundo ano que eu fui presidente do Grêmio e que a gente foi representante de sala, aquilo ali me Nossa. traumatizou profundamente, eu sei que eu não tenho vocação política nenhuma, não dou certo pra ocupar esses cargos, assim, que tem que cuidar de outras pessoas, assim, de sala, de, de escola, enfim. Acho que esse foi meu grande trauma, assim. E ainda bem que eu tive esse trauma, porque na faculdade, com o movimento estudantil assim, eu já, já até passo longe, entendeu? Eu sei que não vai dar certo pra mim, nessa vida.
3: Então, o que você acha que, tipo, é, assim, a experiência como presidente do Grêmio, o que, que ela te ensinou?
2: Ensinou que a gente tem sonhos, mas a burocracia é um impeditivo e a gente tem que saber como lidar com isso. Hum. Tipo, muitas coisas que a gente queria fazer lá, a gente lidava com a diretoria. E que, de certa forma, era bom, né? Porque, às vezes, jovem pensa muita bosta, né? Assim, a gente quer fazer umas coisas que não têm <risos> sentido. Ainda bem que tinha diretoria lá pra parar a gente. E, e também não dá pra fazer nada sozinho, né? Tipo, tem que saber escolher as pessoas que vão... Que vão estar tá com você, né? Tipo, Porque na eleição do Grêmio, é, a gente formava a chapa, né? Tinha eu como presidente, vice e os secretários, né? Que cuidava de lá das áreas, enfim. E aí eu tive uns secretários bem bosta, que me arrumaram muito, sem muito problema. Aí eu tinha... Ai, gente, é, é tipo parlamentarismo, não sei, sabe? Não... Os sistemas políticos, assim, se os ministros e os secretários fizessem assim, direitinho o trabalho, o prefeito, o presidente e governador ficaria muito mais de boa, assim. Só teria que, que dar aval as coisas, sei lá. Aí isso me, me estressava bastante, assim. Sem falar que, tipo... Ai, gente, eu era adolescente, eu tinha que viver a vida, né? Eu tinha que aproveitar aquele momento. É, entendeu? Eu ser presidente do grêmio, ser representante de sala, às vezes era, dispendia muito tempo, que eu poderia estar gastando com coisas melhores, assim, mais agradáveis e tal. Porque acho que no fundo eu não tenho vocação para isso. Então você diria
1: que o seu, a sua experiência no ensino médio, ela foi comparável a uma mistura de governo bolsonaro com União Soviética? Você estava sempre sobre a tutela de um de uma instituição opressora, ao mesmo tempo que você estava no comando de um, de um sistema que só tem gente inútil, incompetente, assim. Eu não queria me referir, assim, aos meus
2: ex-colegas de, de ensino médio, mas é. Não, sem falar que também tinha aquela, aquela profissional lá, que era, cuidava da parte de psicologia, né? Que uhum. Aquela profissional que falava pro aluno, que chegava lá triste para conversar, ela é psicóloga, né? E aí o aluno, aluno chegava triste para conversar com ela, ela falava, você tem alguma conta para pagar? Por que que você tá triste? Você tem tudo. <risos> <risos> É de pessoa que eu tinha que lidar, às vezes, entendeu? Então, não é uma pessoa A vergonha da
3: melhor. profissão. É, Nossa, fingir que, sabe, por, por estar, assim, em um, uma posição né, de representante de sala e tal, você tem que, assim, tentar conversar com os adultos como é, se você compreendesse eles e apoiasse eles. Só que, às vezes, cara, era realmente difícil fazer isso, né?
2: Tem que ser meio político. Ó, oh, mas voltando à, à comparação maravilhosa que você fez... É, eu vejo semelhanças, porque eu e o Bolsonaro a gente tem uma coisa em comum, a gente é despreparado para os cargos que a gente exerceu. Então, né, a gente fez algumas coisas muito ruins. Mas eu, pelo menos, diferente do Bolsonaro, eu entreguei algo de bom para a Caletec, que foram os uniformes. Ali, uhum. a mudança dos uniformes, ter voltado com a golinha e tal, bonitinha, uhum. uniforme sério, ali foi um corre que eu fiz, entendeu? Que eu mobilizei. Então, isso é meu orgulho. Eu, meu <risos>
3: É assim. Sabe o que eu acho que... Assim... Vendo isso tudo, assim... Eu acho que a gente pode dizer que... A, a ensinou um pouco a lidar com frustrações, assim... Situações que são recorrentes, né? De um jeito ou de outro. Porque muitas vezes a gente planeja pra alguma coisa e tal. Só que a gente tem que sempre lidar com outras pessoas, né? Sim. E aparece esse tipo de coisa. Eu acho que, assim... É, por mais que tenha sido estressante, nossa, só de lembrar daqueles tempos, meu Deus, é, mas assim, eu acho que são experiências que ensinaram a gente bastante essa questão, assim, sabe, de que a gente pode esperar muito bem que as coisas não vão é, conforme o nosso planejamento e que, às vezes, vai ter gente que vai atrapalhar e esse tipo de coisa, e daí aqui é eu puxo para trabalhos em grupo, o que vocês falam assim que vocês passaram em situações de trabalho em grupo naquela época e que vocês aprenderam?
1: Olha. <risos> Olha, eu diria que no, no, no ensino médio eu tinha uma. É, só fazendo o nosso esclarecimento aqui. Os três fizeram ensino médio na mesma escola, era uma escola técnica da Baixada Santista. É... E nós três ali, nós tivemos vivências muito parecidas. E eu posso dizer que, assim, o Matheus e a Sabrina eram pessoas que, assim, eles eram alunos modelo pra mim, porque eu, na, no ensino médio, eu tinha uma, um comportamento muito passivo, né, com, com relação ao grupo. Eu, eu, isso que eu tô dizendo dizer é um eufemismo, né, um eufemismo pra dizer que eu era carregado. Nos trabalhos eu era carregado, assim, eu não tenho vergonha de dizer nenhuma, que eu... Eu deixava os inteligentes fazer o trabalho e depois só botava o meu nome,
2: porque era isso.
3: <risos> e, tipo, olhando pra isso agora, Pablo, o que você diria que mudou? que mudou, assim, na sua mente? Como você enxerga isso hoje?
1: Ah, depois de três anos de pura incompetência é... na hora de fazer trabalho em grupo, <risos> quando eu entrei na faculdade, que, né, eu finalmente estava estudando ali um bagulho que eu né, eu estou até hoje pagando para, para, para me formar e ser um profissional da publicidade. Eu me vi na postura de líder. Eu me vi ali sendo a pessoa que fala, chega nos trabalhos e fala assim: e aí, bora, bora fazer, Ó, tem aqui a ideia, vamos aí, tamo aí. Porque no ensino médio muita, muitas vezes eu só era carregado porque eu falava: mano, isso aí é inútil eu não quero fazer, isso não vai agregar em nada na minha vida, eu não quero saber quem, quem foi, quem foi é, esses caras aí que vocês estão me mandando estudar eu quero aprender sobre publicidade eu quero aprender sobre comunicação, eu quero aprender sobre outras coisas, isso aí pra mim é chatice, besteira eu curso de todo mundo aí
3: eu acho que tipo, é... assim no ensino médio, eu acho que é uma coisa diferente porque tá todo mundo assim numa fase que tá aprendendo, né, tá descobrindo muitas coisas novas e tal, e também é muito imaturo, sabe, eu acho que, por exemplo, assim, é... você confirma pra mim, né, Pablo antigamente uhum. você pensava assim, mano, esse trabalho é inútil, sei lá, não quero fazer, e às vezes realmente, tipo, infelizmente, né, tem muitos trabalhos assim, que foram assim, que a gente podia ter gastado tempo com algo melhor, mas hoje, eu acho que também, tipo, assim, uma pessoa mais madura, ela vai pensar, assim, na responsabilidade de um trabalho em grupo, sabe? Nas outras pessoas também. Tipo, cara, eu tenho que fazer a minha parte, sabe? Esse trabalho aqui, é de qualquer jeito, independente de ser inútil ou não, eu, eu sou obrigada a fazer ele. Eu tenho que fazer ele. E isso inclui outras pessoas, sabe? Não eu. Então, eu acho que também é uma questão de maturidade, sabe? E responsabilidade que, naquela época, também é um pouco mais difícil, né? De ter, às vezes.
1: Até porque era uma, era, uma, era uma época que... Como é o ensino médio é uma fase obrigatória da nossa vida, assim... Você meio que não dá muito valor para as coisas, tá ligado? Tipo, você não tenta treinar o, o, o seu senso de trabalho em equipe. Eu, pelo menos, não treinei. Eu, eu, eu fui aprender a, a, a... Eu fui aprendendo a ter esse espírito de liderança, a, de motivar a galera, ou então de, né... É, estabelecer ali meus limites então, é, então se eu tô num trabalho que é uma coisa muito complicada, eu não vou votar tá na liderança, vou deixar alguém que, tipo, entende mais o bagulho pra ser o líder, eu vou ser ali o comandado, e ainda sendo como comandado, ainda falo, gente, divide essa parte aqui comigo, porque eu sou burrão, eu vou, eu vou fazer cagada eu preciso de alguém que, né, vai me auxiliar porque eu sou capricorniano, e capricorniano é assim a gente começa terminar, aí já é outra história.
3: Mas eu acho que, tipo, por exemplo, essa questão mesmo de, às vezes, falar que, sabe, que não, não é bom, assim, pra fazer uma coisa, é também é uma questão de maturidade e responsabilidade, sabe? Porque você reconhece que você não, não vai conseguir fazer aquilo direito, ou, e, e sabe, não... Já, já deixa isso claro desde o começo, sabe? É uma coisa que eu acho que eu sentia falta em trabalhos é, no ensino médio, sabe? A pessoa falava que é, podia fazer aquela parte, só que ela realmente, ela não sabia como fazer aquela parte. E daí o que que acontecia? É, pouco tempo antes de acabar o, o prazo, né, a pessoa chegava, ai, eu não sei como fazer, olha. E, então assim, por que não falou desde o começo, né, tipo, é, pegar uma, assim, uma responsabilidade que sabe que não vai dar conta. É, às vezes precisa pegar, mas assim, fala, gente, eu não sei fazer isso, vocês vão me apoiar e tal. Eu acho que é, é muito essa questão de maturidade e tal. Matheus, diga seus pensamentos.
2: É tipo não deixar a pessoa. É, é tipo não deixar a pessoa na mão, né? O grupo na mão. Então. E eu, eu agora lembrei que tinha. Algum... Quando a gente fazia o grupo, eu e você, a gente fazia o grupo com pessoas que não participavam tanto, assim, que a gente que eram meio arrastadas. Assim. A gente várias vezes chegava nessas pessoas, assim, falava, ô, oh, você tá precisando de ajuda? Vamos aqui, deixa eu sentar aqui com você pra gente ir fazendo a sua parte, a gente conversando e tal. Ou quando tinha também é, seminário que a gente ia apresentar na, lá na frente, pra sala inteira. é tipo, a gente ensaiava com, com as pessoas que tinham mais dificuldade e tal. Mas mesmo assim era muita dor de cabeça. Tipo, às vezes tinha uma pessoa que ela realmente ela não queria fazer nada, assim. Ela falava, não, deixa, eu vou fazer e tal. Ou, tipo, na hora de tentar ajudar pra pessoa conseguir se apresentar, ela travava demais e tal. Ai, não sei.
1: Nossa, nossa eu lembrei de, de um trabalho que eu e você a gente fez junto, Matheus. E, tipo assim, eu tinha... Era um teatro ah. em que eu tinha que ser o Getúlio Vargas. Uhum. Só que, assim, eu tinha, eu tinha ensaiado, eu tinha feito da... Fe, sabe, eu tinha, sabe, Sim. feito a minha parte. Só que, tipo, eu sou péssima, Eu não nasci pra ser ator, entendeu? Então, tipo, quando eu entrei no palco, eu travei de um jeito que, sabe, tudo que eu ensaiei foi como se eu tivesse ensaiado nada. Aí eu fiquei, tipo, o que, que eu falo aqui? Aí eu falava, meu Deus, que dor. Aí, aí eu, eu era o jeito do Vargas com dor de cabeça, tá ligado? E falava, tipo, ai meu Deus, que dor de cabeça. Deixa eu ler esses documentos aqui.
2: E era, tipo, script na mesa pra me ler. Verdade, né? Você emendou de última <risos> hora. Só pra você, ai. Nossa, você. mas é
1: porque. Nossa, na hora eu travei demais. Uhum. Assim,
2: mano. Não, mas aí já é um, uma coisa pra gente debater sobre a escola no geral. Que às vezes a escola. Desde o Fundamental, ela não prepara a gente para, sei lá, poder se apresentar para outras pessoas, se apresentar para grandes multidões, sim, sim. ou explorar essa parte artística de teatro. A gente, a gente tinha bastante isso na ITEC, a gente tinha muita apresentação, seminário, algumas peças Demais. e tal. Mas, tipo, cara, a gente se virava, né? Porque a gente tinha que apresentar. Então a gente tinha que apresentar e era isso.
3: É, foi muito, sabe, eu acho que tem esse tipo de mudança de nível, sabe? É, do fundamental para o médio, do médio para faculdade, você sente essas diferenças. E, assim, é, Pablo, você era de escola pública antes da ITEC? Eu não lembro. Eu é particular. Então, mas eu e o Matheus, a gente veio de uma municipal, né? E, assim, basicamente, sei lá, 99% dos trabalhos, para não dizer 100%, eles eram assim, é, faça uma pesquisa sobre, sei lá, é... É, o poeta X. E daí você ia lá na Wikipédia e tal, né? E tal, escrevia. Às vezes ainda podia ser impressa, e daí você entregava com uma capa. E eu lembro que assim, eu sempre fui uma pessoa assim mais tímida, sabe? E quando eu entrei lá no ensino médio, na ETEC, era tão diferente, sabe? Você chegou lá e eu lembro que. Vocês lembram daquela matéria que a gente tinha de informática e o professor falou para a gente fazer uma apresentação no PowerPoint para se apresentar para a sala? Sim. Então, e eu lembro que ele passou aquilo e eu fiz uma apresentação de slides bonitinho e tal, só que eu ficava pensando, cara, eu vou ter que ir lá na frente. Tipo, não, eu quero morrer. E eu não sei se vocês lembram. É porque isso foi uma coisa minha, né, mas tipo eu fiquei enrolando até o último momento pra, pra não apresentar, sabe, eu tava esperando que não desse tempo, porque assim eu, eu, eu até queria apresentar, só que tipo eu começava a tremer pensando na ideia e eu simplesmente precisei lá na frente e no fim eu consegui e tal, mas cara, eu tava tremendo sabe, então é, é muito isso, sabe a, a, a gente não vem preparado pra muita coisa, né, é difícil lidar a, daí tem os que se adaptam um pouco melhor, né e os que não, ideia a questão é lidar com as pessoas e tal e os diferentes tempos porque isso existe só que no dia a dia, né, não, não é simplesmente falar respeite o outro não porque realmente isso é muito difícil né gente
1: verdade verdade então é, eu lembro de de, de nas apresentações eu sempre ficar tipo muito nervoso mas assim eu não sei que acontecia, mas assim, se não fosse teatro se, se, se não precisasse que eu atuasse, se fosse um, um seminário mesmo, eu não sei o que me baixava, baixava sei lá, o, nossa, o espírito falante que eu ficava tipo nossa, eu, 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 eu falava, 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 falava falava, falava, tá ligado? e aí, tipo, eu, eu, eu ficava nervoso demais, mas aí quando era a minha vez de falar, mano eu, eu, eu dava um show, eu fazia isso. mas às vezes
3: passava do tempo, eu lembro
2: Sim, também tinha essa parte. Tipo, você tá nervoso, aí chega a sua hora de apresentar e tá, é tipo, só vai, assim. Às vezes você nem lembra o que você apresentou, você só apresentou, sabe? Aí eu, eu uhum. tenho isso às vezes. Eu fico muito nervoso também. Às vezes, muitas pessoas não acham, mas eu fico. Aí eu, tipo, só, eu só vou assim. Uhum.
3: Exatamente. Às vezes eu faço ainda apresentação, uhum. eu consigo, né, sai, mas... É... com a voz, às vezes, um pouco trêmula. <risos> Mas, gente, é... uhum. sabe? Um pouco, te... um pouco tempo depois, assim, que a gente saiu da... do ensino médio, nós três, nós fomos convidados por um professor muito querido por nós para fazer uma palestra lá. E eu acho que, assim, isso marca que uhum. a gente superou, assim, essas dificuldades, sabe? Então... É... Por que a gente não dá umas dicas assim para o pessoal que tem um pouco de dificuldade com isso e essa questão de trabalho em grupo? Matheus, comece dizendo aí uma dica que você acha que, sei lá, pode, pode ajudar algumas pessoas.
2: Ah, eu acho que a melhor coisa é você perguntar para o grupo o que, que você pode fazer para o grupo e deixar bem claro quais são suas dificuldades. Ah, eu tenho dificuldade de, de falar. Ah, não, eu sou bom em falar, mas eu não sou bom em encontrar conteúdo, em escrever e tal. Uhum. acho que a melhor é ser honesto tipo com o grupo e para aqueles que têm dificuldade de apresentar não sei é tipo tentar ensaiar a sua apresentação não de uma maneira maçante que aí acho que pode causar até trauma para para quem tem dificuldade mas é tentar se preparar ao máximo e tipo tentar apresentar a pessoa que tem dificuldade de apresentar ela vai falhar várias vezes isso é normal mas ela não pode deixar de, de apresentar, ela tem que apresentar, ela tem que ter essa experiência pra ela ir meio que adquirindo imunidade. Com, com uhum.
3: Isso.
2: Sim. É a coisa.
3: Pabllo, dê sua dica.
1: Uh, a dica que eu dou é, tipo assim, em trabalhos importantes, não priorize Sim. seus amigos. Em, em trabalhos importantes, priorize o grupo, assim, que você vê que você vai estar tá saindo um pouco da sua zona de conforto, então tipo assim, em apresentações muito importantes, é legal você não fazer com seus amigos, porque é, quando você faz com seus amigos, você tá naquele clima de zona de conforto, então eles meio que passam um pano para você, tá ligado? Eles vão falar, não, ele não tá fazendo nada, mas assim, é... Quando você faz com um grupo que, tipo, não é, so... que não é, tipo, pessoas do seu convívio, ou então é com um grupo de pessoas que, talvez, sei lá, é... você saiba que são mais exigentes, então você vai se dedicar um pouquinho mais.
3: Não tem um vínculo ali, né, que vai, tipo, blindar.
1: É, não, não vai ter ninguém pra, pra passar pano pra mim quando eles me esculacharem, tá ligado?
3: É, então, tipo, eu acho que esse tópico é bem interessante, eu vou até abrir um parênteses aqui do nosso quadrinho de dicas para comentar aqui, né, que, assim, eu e o Matheus, e mais alguns dos nossos amigos, nós fizemos o TCC juntos, cara, e o TCC é uma coisa complicada.
2: É, lembrando que na escola, técnica estadual, tipo, a gente tem que, se a gente faz um curso técnico uhum. junto com o ensino médio, a gente tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, para né? gerar do TCC.
3: Então, vocês pensem, né, é, assim... Esses jovens aprendendo ali a lidar com as coisas, tendo que fazer um trabalho muito complicado juntos. Assim, a gente conseguiu fazer o trabalho juntos e, na verdade, é, essa foi uma das experiências mais valiosas da minha vida. Sério que... Nossa, eu não tenho nem como medir o aprendizado desse, dessa experiência. E, e assim, eu, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Matheus, você também comente. Depois você é também, Pablo, né, do, do, do seu grupo... É tipo, essa questão de você fazer trabalho com pessoas próximas, eu acho que, tipo, é tudo uma base, na base da sinceridade, sabe? Como o Matheus falou, por exemplo, você vai fazer um trabalho, independente de ser seu amigo ou não, cara, você tem que ser sincero, sabe? É, se o seu amigo, você tá fazendo com o seu amigo, às vezes dá... Eu fiz vários trabalhos com os meus amigos e foram trabalhos simplesmente maravilhosos. E nada mais gostoso, né, do que você trabalhar com pessoas que você se dá bem. Com pessoas que você tem intimidade, você se diverte, né? Se torna algo mais leve. Só que também tem o potencial de dar ruim e brigarem e ficar um pouco para esse lado da amizade. Então, é, se você gosta de fazer trabalho com amigos aí, o que eu recomendo é sempre, sempre ser sincero, sabe? Você pode cobrar seu amigo, não tenha medo de cobrar porque é seu amigo. Vai assim, né? Tipo, já que tem intimidade, né? Fala na boa, mas... Não tenha medo de cobrar, também não tenha medo de falar que você tem dificuldade. Aproveita, né, esse laço. Mas também tem essa de, assim, você reconhecer que, às vezes, né, você vai se esquentar, você vai misturar coisas. Então, seja sincero consigo mesmo, pense bem. Talvez vá para outro grupo, né. Porque tem um, é, é uma coisa, assim, que pode ser complicada, assim, se você não tem um... Esse equilíbrio, assim, pra enxergar as coisas, separar as coisas. Gente, eu tô falando demais, me ajudem. É
2: conversa, gente.
1: É, é bem isso. É bem isso mesmo, Sabrina. Eu lembro que no meu TCC, no meu TCC, eu vi, eu comecei com um grupo de amigas, porém, a gente foi fazendo, a ideia foi maturando, mas foi maturando uma ideia que eu não tava tão animado e que eu não tava... Confortável e falar assim, gente, eu achei essa ideia meio ruim, assim, eu não quero fazer. Aí, mas é aquela coisa, né, a gente não fala e aí a gente é, se fode depois, porque aí depois a gente fez, eu fiz uma apresentação, uma apresentação desastrosa, assim, uma, uma apresentação em que eu era o primeiro, eu não introduzi o grupo, eu tava, tipo, super nervoso, meu é, Deus. E aí... As minhas amigas, após essa apresentação, elas chegaram até mim e, educadamente, eu fui convidada a me retirar do grupo. E aí eu falei, gente, calma. E elas, tipo, estavam, tipo, super nervosas e tal. E eu falei, tipo, gente, calma. É, até eu me expulsaria do grupo, porque foi muito ruim. E aí eu fui fazer, um... eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso com outro grupo. E, e assim, sabe quando você vira da água pro vinho, assim... Porque, tipo assim, a, a, apresentação, a apresentação com elas foi desastrosa, mas com esse grupo foi tipo assim. É, sabe? Foi um, um, um espírito de tipo assim: agora eu vou mostrar para esse povo o que eu sou capaz de fazer. Me tiraram do grupo, agora vocês vão ver o que, o que, o que vocês perderam. Aí, eu, aí eu, eu. E foi bem o que eu falei. Foi com um grupo de pessoas que eu não tinha tanta intimidade. Tipo, eu conversava com as pessoas, porém eu não era tão amigo. E aí, eu... aí, na primeira apresentação em que eu fui convidado a me retirar, é... eu entrei nesse grupo e a primeira apresentação eu arrasei, porque eu tava... eu tava com a força do ódio, mas ao mesmo tempo eu tava tipo, não, agora eu vou mostrar que a brincadeira acabou, acabou, acabou uma mata. E aí eu, meu... Eu, eu fiz uma apresentação em que eu fui perfeito. Eu, eu lembro até hoje que foi uma apresentação que eu não engasguei, que eu lembrei de apresentar o grupo, que, nossa, eu via vídeos, assim, eu via todos os tipos de referência que pra, pra montar as minhas falas, e eu fazia olhando pra todo mundo da sala, especialmente pra esse grupo, pra mostrar assim, olha, eu caguei no pau com vocês, mas agora eu tô melhor.
3: Aprendi com isso, né, Lembra? pelo menos. Hum.
2: Obrigado por me no grupo. Que, tipo, tinha uns grupos lá de TCC <risos> que eram, tipo, com pessoas que eram muito amigas, assim. Tipo, tinha os meninos lá que fizeram o jogo, né? A empresa de jogos. E todos eles, eles eram muito amigos, assim. E, tipo, ali, dentro daquele grupo tinham pessoas que não trabalhavam bem. Assim, a gente sabe. Mas, mesmo assim, eles fizeram trabalho hum. e foram bem, sabe? Tiveram uma boa dinâmica. Agora, no começo, Teve um outro grupo de amigos também. Eu não sei se é isso que você estava falando, papo que você fez parte. De pessoas que eram muito amigas, muito próximas e tal, que não deu certo, tipo assim, não foi para frente, sabe? Aí o grupo se desfez e tal, aí deu origem a outros trabalhos e tal. Então, às vezes, depende muito. Você pode estar tá fazendo um, um trabalho com amigos, mas com amigos que você sabe que, tipo, vão se dedicar ao trabalho, ao grupo. Ou você pode estar fazendo com amigos que Sim. vão ficar tipo Ah, você deixa, é meu amigo, não, deixa, vai, vamos fazer depois ah, tal Então depende muito, é, bo é bom avaliar as amizades Tem tipo amizade que dá pra você Ir pra esse campo profissional E tem amizade que não dá tipo Eu e a Sabrina, a gente, a gente super dava certo Pra fazer trabalho Sim. em grupo Mas...
1: Eu acho que também Tem o fato de que Depende se você está acostumado a ser o carregado Ou se é a pessoa que carrega Tipo, vocês dois... É, eu acho que vocês dois eram do grupinho do, da galera que carregava. Eu era o carregado, entendeu? Então, eu tinha que... E assim, em, em um trabalho tão importante que nem esse... Mano, não, não, não dá certo você ser o carregado. Você tem que mudar... Quando você chega nessa parte, nessa fase... Ser o carregado, você não, 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 não dá certo. Ou você faz, ou você faz. E eu lembro muito bem disso. Eu lembro que o meu grupo e o seu grupo, e... mais um outro, a gente foi... Um, um, alguns dos... acho que... não, acho que na verdade foi só nós dois. Nossos dois grupos. A gente foi os únicos grupos que, assim, a gente meio que não, não tretava, assim. Ou pelo menos conseguia manter as tretas, assim, sabe? Por debaixo dos panos. Porque eu lembro que, tipo, assim, era um monte de gente que às vezes era, é, eles... Eu, eu via, assim, a treta acontecendo, assim. Aí eu olhava pro meu grupo e a gente ficava, tipo... Sabe? Tipo, olha eles. Porque, tipo assim, eu lembro que no meu grupo a gente... Era, tipo assim, a gente se reunia uma vez por semana. E, mano, a gente conversava tudo que a gente tinha que fazer na semana. A gente, a gente falava... A gente meio que passava um mini relatório, assim, do que cada um tinha feito. E aí, depois a gente só ia fazer as nossas partes, Tá ligado? E aí, a gente só... e aí quando a gente terminava A gente mandava um pro outro todo... Cada um via, se tivesse bom o grupo inteiro aprovava Se não, a gente Pava pra frente
3: É que assim, o nosso grupo a gente até teve umas, Uns problemas e tal é, Teve uma época assim que Em relação ao trabalho mesmo, sabe De tá complicado uhum. assim Sabe, a pessoa não fazer Bem a parte dela Aí o nosso queridíssimo orientador Nos ajudou com isso também e tal é que a gente tentava conversar, né, teve os nossos problemas, mas é, eu acho que a questão é que, assim, por mais né, que desse o estresse, a gente ficasse chateado, a gente tentava conversar depois e, sabe, não ficava, assim, tanto tempo com frescura, até porque não tinha tempo a perder, sabe, então daí meio que ia, apesar dos estresses, é né, Matheus? Tipo, também
2: o nosso grupo, esse do TCC, éramos em seis, né, ou era sete, sete?
3: Sete, lembra? Nossa, foi é, uma excepcionalidade. É verdade,
2: grupos. E, tipo, ali tinham duas pessoas que eram nossas amigas, mas que davam um trabalho, assim, que, tipo, a gente tinha que carregar às vezes. Mas, tipo, a gente sempre tentava ajudar. A gente não queria só carregar por carregar, né? Tipo, a gente conversava, tentava ajudar. Fala, né? Ficar.
3: É, então, porque a gente entendia que a pessoa tinha problemas pessoais, assim. E daí a gente entra nesse ponto, né? Que Sim. a gente reconhece, porque... Pô, mano, a gente tem que ser, assim, equilibrado, né? Às vezes a gente tá vendo que a pessoa tá com problema, a gente dá uma força ali pra pessoa no momento ruim. Só que, assim, é um trabalho como o TCC, gente, que é o ano todo a gente fazendo, né? Um mês, dois meses, não. São... É o ano inteiro. E você vê as mesmas coisas se repetindo, você para pra refletir, né? Até onde vai o limite? Então, aqui a gente já deixa mais uma dica, né? A gente tenta ser compreensível também não precisa, né, ser o loucão, ah, vou expulsar já. Cara, às vezes as pessoas têm problemas, né? Pode ser você amanhã. Mas...
1: É, tipo, sempre... É o que a gente falou no episódio, no episódio passado. É, tente as vias administrativas, sabe? Tente falar diretamente com a pessoa uhum. antes de expulsá-la.
3: <risos> mas às vezes não dá, né? E daí é a hora, assim, de reconhecer. Poxa, eu, eu gosto dessa pessoa, mas não dá. Sabe? E daí, novamente, conversa honesta e é isso, né, gente? Infelizmente, às vezes acaba desse jeito.
1: E vocês sentem falta de alguma coisa do ensino médio? Tipo, alguma coisa que vocês pensa caramba queria voltar para esses tempos para passar por isso de novo porque isso foi esse dia foi da hora eu tenho uma o que seria
3: é. dos meus amigos ah.
2: porque,
3: cara, <risos> é cara é. cara você tá ali sabe e ainda mais a gente né que era per período integral a gente ficava oito horas juntas sabe e assim gente quem ainda está no ensino médio cara aproveite seu tempo Aproveite muito o seu tempo, porque por mais que pareça interminável, acaba. E você nunca, nunca mais vai ter a chance de, assim, ver ali seu amigo todo dia e. e, sabe, ficar conversando e fazer qualquer coisa. Nossa, é. Nossa, é... isso realmente, assim, dá uma saudade, sabe? Porque. Aí eu saí do ensino médio, né? Daí. O Matheus, por exemplo, né? Ele foi pra São Paulo fazer a faculdade dele. E a gente continua super amigo, assim. Eu tenho muita alegria, assim, com os amigos que eu tenho. Eles são amigos que eu tenho até hoje, sabe? Não foi, assim... É uma coisa, assim, de separar e tal. Mas fica muito mais difícil se ver. Fica muito mais difícil. Então, eu sinto falta de, sabe... A gente não percebe porque era ali todo dia, e ideia a gente, meu Deus, ai, que chatice, a prova, mas sabe, a gente tava reclamando junto, a gente tava dividindo lanchinho junto, a gente tava se estressando junto, e, nossa, eu guardo isso assim no meu coração. É, tipo,
2: eu, eu, não, eu não sei é, se você sente a mesma coisa, mas, tipo, mesmo se, se a gente conseguisse reunir todo mundo do ensino médio, mesmo se fosse, tipo, na nossa sala de aula que a gente ia, não vai ser a mesma coisa. Tipo, nunca é a mesma coisa. Sempre Isso aí tinha uma magia não. naquela época do ensino médio.
3: É porque todos são. Todos estão ali na mesma posição. Acho que, querendo ou não, tem um entendimento, assim, tem um... esse lacinho assim que une, sabe? Acho que depois desse tempo, assim, as pessoas elas seguem seus próprios caminhos e daí não tem mais essa coisa, assim.
1: Eu odiei o ensino médio com todas as minhas forças, não foi uma experiência nem um pouco legal pra mim eu... não foi uma experiência nem um pouco legal pra mim é... e assim, a... é... é que eu não vou dar a mesma resposta com a Sabrina, porque a Sabrina deu uma resposta que eu ia dar, só que de um jeito meio bonitinho mas assim, é... apesar de sentir falta dos amigos do ensino médio, eu não sinto falta de nada do ensino médio Acho... fora isso, tá ligado? porque eu não, eu detestava o ensino médio, eu eu ia, acordava de manhã, chegava, pegava um ônibus e pensava... Ai, já tô indo pra aquele lugar de novo, meu Deus. Não, realmente. Tanto que eu saí ensino médico, precisando de terapia.
3: Não, tinha época que, cara, era muito pesado mesmo. Então, é tipo isso, sabe? Porque, assim, a, a, a situação em si... A gente não sente falta, né, de... Mano, a nossa escola era muito intensa, gente. Vocês não estão entendendo. A gente, às vezes, tinha cinco trabalhos por semana pra, pra entregar. Fora prova, fora sei lá o que mais. Então era realmente muito pesado, sabe? Mas é, eu acho que é isso, sabe? No fim eu, senti, eu sinto falta das pessoas e, entre aspas, a circunstância em que aquilo nos, nos colocava, né? Ali juntos, assim, com mais tempo. Mas, de fato, assim, do ensino médio em si, ó, sou muito grata pelas experiências, mas é... Pois não, é. Não sou é não. Fica eu lá, não. né?
2: não ter passado. É, tipo, só, só é legal, tipo, o jeito que o Sabrina falou, que a gente falou de um jeito muito... Bonito, assim, porque pra gente foi, mas porque a gente tinha uma vivência diferente. A gente tinha os nossos amiguinhos que a gente gostava demais. E outras relações bacanas que a gente tinha, que depois a gente descobre que não era tão bacana. Uhum. Enfim. Ah, enfim. E aí, pra gente é bacana, ela é legal. Mas, assim, eu tenho uma amiga da, da faculdade que ela fala que ela também odiava o ensino médio dela. Ela não gostava de ir pra escola, ela ia, tipo, sei lá. Mal respondia a chamada, assim, porque ela não queria estar ali. Né? Essa era eu. Eu acho que...
3: Ah, muitos dias foram só assim, que, tipo, realmente. Assim, eu
2: estaria aproveitando mais a faculdade se fosse presencial. Mas, tipo, eu só estudei um ano presencial, depois o resto foi EAD, pandemia, e é isso que a gente tá vivendo.
3: Nossa, parando para pensar realmente, gente. Ai, que é. coisa ruim, né?
2: Até agora a gente fez um curso mais à distância do que presencial. O que não tem problema nenhum com quem faz a distância, gente, né? Mas eu, por exemplo, eu tô numa Sim. faculdade que é presencial, que todo mundo sempre fez presencial, acho que ela não tem nem curso online, a minha faculdade. Então, tipo, a adaptação do presencial para o online não é agradável, ninguém gosta, ninguém suporta o EAD lá na nossa faculdade, os professores, os alunos, ninguém gosta, mas, tipo, a gente está se suportando. Então, é, é um clima bem ruim, assim, que tá agora na, na, na nossa faculdade. É, é que assim,
1: o ensino... Super, a gente não, é, fazendo o EAD, a gente não teve a, a, a experiência completa do, do ensino superior. Gente, eu, eu também fiz um ano, eu fiz um ano de manhã, aí quando eu me transferi pra turma da noite, em que, cara, agora, agora é o momento, agora é o momento, cervejada, truco, sexo, drogas e rock and roll, e depois disso tudo eu ia estudar, uh, isso durou tipo assim, um mês, aí no deu 18 de março, o papai Dória falou assim, vamos, vamos pra casa? Vamos ficar em casa? E aí foi isso, mas assim, se Deus quiser, papai Dória vai permitir pra gente voltar presencial esse semestre que vem agora,
2: aí eu vou ficar feliz Essa semana, o nosso saudoso governador da calça apertada ele falou que já liberou pro ensino superior voltar
3: Gente, agora que a gente meio que entrou assim já no próximo tópico, eu só vou introduzir ele formalmente. É, vamos dar o segmento agora ao tópico Ser Universitário, expectativa versus realidade. Então, assim, o que você tem, tem alguma coisa assim específica que vocês esperavam que fosse muito diferente, assim, vocês meio que quebraram a cara quando vocês entraram na faculdade? Contem.
2: Olha, depois que eu saí do ensino Olha. médio, e depois, enfim, depois daquele segundo ano turbulento, que eu já comentei um pouco aqui, eu, eu comecei a colocar as expectativas lá embaixo pra tudo, assim. E, tipo, se você coloca a expectativa lá embaixo, você não se decepciona. Então, então, tipo, quando eu fui pra faculdade, ah, eu fui, eu fui pra uma boa faculdade lá, enfim. Não vou nem falar, que eu, eu tenho um pouco de vergonha de falar qual é a faculdade, mas é tipo, ó, oh essa faculdade.
3: Porque você tem vergonha, Matheus?
2: É, então. Ah, eu tenho, porque, tipo, o que você fala? Ah, eu estudo na... Aí, tipo, todo mundo fica... Ah, ele estuda na... Ah, é meio estranho, não sei, eu acho... É que, assim, tem umas pessoas que falam que estudam nessa... E elas são meio snobs. Aí, tipo, eu não quero ser essa pessoa. Então, eu só falo, ah, eu tô na faculdade. Entendeu? É isso. Exato.
3: Então, e, Matheus, é engra... é, fala isso, porque, assim, você está em uma universidade, né, que todo mundo fica, tipo, ó, oh, é aquela universidade. É, então, assim, qual é a quebra de expectativa? Porque, assim, é, quem é de fora realmente tem uma visão, assim, tipo, uau. Então, qual você diria que, assim, é uma ilusão, assim, das pessoas?
2: Ah, acho que, tipo assim, quando a gente estava na, na nossa escola técnica lá, falava, passaram uns três anos falando, ai vão, vão ter ar-condicionado nas salas e pipipi, popopó. Aí, quando eu fui pra faculdade nananã, eu também achei que, pô, ia ter ar-condicionado nas salas e tal. Não tem, mano. Eu acho que, tipo, agora desinstalaram, mas ainda tô com uma certa dúvida, né? Não sei se instalaram mesmo e tal. E, tipo, acho que o que mais me chocou foi a estrutura, que às vezes é, era muito zoada, assim. Tipo, tinha uma, uma sala lá nossa que o teto cai... Tipo, o teto era tudo estragado, assim. Era um teto de madeira que, às vezes, até caía. É, uns pedaços e tal. Aí tinha uma sala que o, o filme que nossa. atravessava o projetor até o computador, assim. Tinha um fio lá no meio da sala. É... Às vezes, o ventilador não funcionava. Tinha a janela quebrada e tal. Isso porque a nananã... Ou quando chove lá, né, porque, enfim, em São Paulo, quando chove tem uns pontos de alagamento brabíssimos. Já, já tive vez... Que... Nossa, como... É, mano, já tive vez que eu não, não, não pude ir pra faculdade, não... Enfim, eu fui, mas eu fui na dificuldade porque não tinha ônibus passando, porque alagou lá, mano. Então, umas coisas bem, bem bizarras.
1: É, o Matheus está aqui relatando o sucateamento do ensino superior público... Que é responsabilidade do, do, do tio Bolso, né? O tio Bolso, é, ele, as bolsas da Capes ele aí, não mano, tá ajudando aí a gente. Já não tá tendo mais, não,
2: mano. É. Ô, ô, Bolsonaro, aí, ó, vamos vamo dar uma renunciada. Aí vamos ver se, se é melhor essa situação. Ou se tiver um mínimo aí, escutando, eu peço <risos> desculpas, mas vai embora, tá? Não quero, não, não quero que você me ouça. Ai, gente, desculpa, eu tô apostando o público aqui pra vocês. Ah, não, não,
1: não, 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 se a gente tiver Bolsonaro escutando isso aqui, ó, pau do seu cu, vai Vai ler um cu. livro, vai
2: dar uma estudada. Hum. Precisa, não precisa, precisa nem ler Marx, assim.
3: Uhum, é difícil, é às
2: bom. vezes. Uma mente de um Bolsonaro, que é muito esclerosada, às vezes não vai conseguir ler o um Marx. Ler um... Ler mesmo, Meu vai, Deus. que é liberal, mas é, é, um, é um cara sério, assim, entendeu? Vai ler um Hayek, que também é liberal e sério, entendeu? Olha esses caras.
1: É, mano. Quer ser de direita, ler uma galera de direita que é minimamente. Né, os teóricos que minimamente prestam, assim. Não, não vai nas ideias do, do tio Bolso, porque tio Bolso não leva nada a ninguém a é lugar nenhum, não.
2: Ele quer ficar com o seu dinheiro no bolso dele. <risos>
1: <risos> Olha, como a gente. Né, a gente fez o ensino médio né, terceiro ano numa. Numa época bem polarizada, a gente foi tipo na época em que assim, era os dois extremos mesmo. Ou você era de direita fascista, ou você era esquerda comunista bolchevique, entendeu? Então, as minhas expectativas no ensino superior eram, tipo, sei lá, mano, ou eu ia pra uma pública e ia viver de greve, ia ser presidente da Uni, sei lá, ou ia pra uma particular e ia andar com playboys e bolsominions. E, cara, quando eu entrei no ensino superior nessa faculdade que eu tô agora, assim, num ponto de vista, assim, de ensino... Eu, eu no começo eu pensei mano isso aqui essa faculdade é tá muito fácil porque eu faço publicidade é, e aí quando eu entrei eu pensei nossa isso está muito fácil porque eu tipo sou por fazer os trabalhos e para mim tava muito fácil aí agora que eu tô no terceiro ano eu penso caramba aquilo ali eu cai no golpe publicidade não é tão, não é tão fácil quanto parece mas assim com em relação à estrutura em relação ao né todos os arredores da faculdade, as pessoas que estudam na faculdade, ah, eu achei de boa, na verdade, né, não, não, não é essa, não era aquele demônio que, que os influenciadores da política encheram tanto o meu saco, falando que na faculdade isso ia ter gente de esquerda
2: fumando maconha,
1: não. É, é, é tipo, é uma parcela, mas é tipo, que, tipo agora nada... Da maconha, nada muito porque muita
2: gente fuma, é que meio que tá virando hum. natural, assim. Entendeu? Então, não é porque a faculdade faz com que as pessoas fumem maconha, que algumas já fumavam maconha. E, tipo, na faculdade elas fazem normal, é né? Assim como tem uns que fumam um cigarro, uns que bebem, uhum. uns que fumam maconha.
3: Ah, também eu acho que tem a questão do do curso em si e do ensino. É muito diferente, sabe? É, primeiro, as pessoas, às vezes, elas meio que gostam de uma coisa, aí eu vou falar assim, é, eu tô do, no curso de psicologia, né? E esse parece ser especificamente um curso que tem muita gente que meio que entrou ali porque, ah, eu gosto de uma X coisa e, ah, eu acho legal. Só que as coisas não são assim, né? É, é sério, sem brincadeira, gente. Eu entrei em uma sala com 90 pessoas e, nossa, teve uma professora que fez, tipo, uma dinâmica para todo mundo ir falando o nome e o que achava de psicologia. E mais da metade falou... Ai, é porque eu, eu estou tentando me encontrar, porque eu vi a experiência de uma pessoa próxima e eu achei legal. É, só que assim, é, o curso, muitas vezes, né, que você pensa que você gosta da coisa, ele é diferente. A estrutura, tudo que você vai estudar. Então, acho que é, isso é assim, uma diferença entre expectativa e realidade, né? Você pensa que, tipo, você gosta de um tópico ali daquela área de, de estudo, de conhecimento e você pensa que vai ser aquilo que você gosta e tal, só que não é assim, tipo, assim como tudo na vida vai ter o que você gosta e o que você não gosta naquilo. Por exemplo, eu tive que estudar psicanálise esse semestre, e, assim, eu dispenso, pra não dizer outra coisa... Então, assim, gente, é, tem muito isso, sabe? Pesquisem muito a fundo, se você ainda está na época de, sei lá, tá pensando em fazer uma graduação. Pesquisem de verdade, pesquisem relatos de estudantes, para vocês irem, pelo menos, não. É, pelo menos assim, com certeza de que vocês vão, obviamente, encontrar coisas assim não tão agradáveis pra você, mas é, assim, com mais certeza, né, de que tipo cara, é mesmo tendo isso, sabe, eu realmente gosto daquilo, porque realmente eu vejo que tem muita gente que entra, não só em psicologia, mas realmente em vários cursos com é, uma mentalidade assim meio de ilusão, sabe, também tinha um pessoal de cinema que eu conhecia e muito, sei lá ah, eu gosto de filmes cara isso não, sei lá Será que é o suficiente para você fazer uma graduação disso? Então, assim, é muito diferente do que está na sua cabeça. Eu sugiro pesquisas muito profundas e, se possível, falar com alguém que realmente estuda, sabe? Porque Isso é realmente por... diferente.
2: Eu, eu escolhi história muito por influência Sim. dos professores, né? Que eu vou até fazer uma menção aqui ao professor João, João Macedo, né? Que nos deixou recentemente, saudoso. Um... Então, tipo assim, se você vai fazer um curso, esses cursos que você tem na escola, por exemplo, História, Matemática, Português, dá uma pensada bem em que tipo de... Primeiro, e que tipo de graduação você quer fazer. Se você quer fazer, tipo, bacharelado ou licenciatura. Lembrando que a licenciatura é para tipo, você ir... Você é ensinado a dar aula. Então, tipo, vai ser meio que o que o seu processo de matemática, de história fazia, você vai ter na licenciatura. Agora, o bacharelado... É meio que para você exercer o ofício, né, daquela, daquela matéria. Então, tipo, se eu tô fazendo um bacharelado de história, que é o que eu faço, tipo, o meu curso não é para eu ensinar as pessoinhas Sim. e tal. Meu curso é para tipo, pra eu ser um historiador, entendeu? Então, é eu ler texto, é eu ler fonte, eu fazer arg argumentação, é fichar texto. Eu acho que, se tiver alguém do ensino médio, assim, ouvindo, acho que não vai nem saber o que é fichamento. É um bagulho louco, isso que a gente tem que fazer lá no, no meu curso de História e outros cursos de Humanas e tal.
1: Então, tipo, é muito diferente. Só, só uma dúvida, Matheus. Hum. É, é, você faz bacharelado de História, mas, tipo, se você quiser dar aula de História sendo bacharel, você pode ou você, você não pode? Ou você tem que fazer a licenciatura para dar a aula?
2: Ou sendo bacharel, você eu também pode? Não aula só com bacharel. Ensino básico, não. Tipo, sei lá, se eu... Quiser dar aula para ensino superior, fazendo minha, sei lá, o meu mestrado, o doutorado, eu posso. Mas para dar aula em ensino fundamental e médio, não pode. Tem que ter a licenciatura, as matérias pedagógicas. Ah, que... que bosta. É, mas tipo, lá na Tananã é fácil. É porque tipo tem a faculdade de educação. Então tipo eles meio que falam, olha, se você quiser, Sim. você quer para educação, ó, tem as matériaszinhas aqui, entendeu? Pode colocar na sua grade. Aí você faz, entendeu? Mas o nosso foco aqui é te encher de texto, te encher de fechamento e se vira, moleque. Boa. Você <risos> é muito.
1: Ah, mano, dando aqui o meu relato de estudante de publicidade. Olha, depende muito da faculdade que você vai fazer, mas assim, eu... o que eu posso dizer é, você vai entrar, aí você vai pensar, cara... Publicidade é fácil, é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer ser humano com dois neurônios consegue fazer. Mas aí você vai caminhando, né? Primeiro ano o primeiro semestre é sempre fácil. Aí quando você chega no sei lá no quarto, no quinto semestre, aí você pensa meu Deus, onde foi que eu fui amarrar meu jegue? <risos> porque é bem complicado depois. <risos> e porque tipo é, é você começa muito fácil. Mas aí depois você vai caminhando, tipo, pra... planejamento de campanha, você vai caminhando pra... Tem, você vai ter que entender um pouquinho como é que funciona os processos de comunicação, bibibibobobó, e aí você fica, tipo, meu Deus, eu tenho que aprender isso tudo. E eu tenho que fazer uma prova disso, e aí você fica, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tô perdido. Sim. E fora que, tipo,
2: publicidade é, tipo, trabalho em grupo, todos os trabalhos serão em grupo. Que delícia. É, tipo, eu também tive um choque muito grande quando eu cheguei lá, no, lá na história, porque a gente tem que ler muito, a gente tem que ler muito, eu acho que o nosso curso é o, acho que, é o que mais tem que ler, sim de toda a Tana não, porque, cara, uhum. é muita coisa. Tipo, eu não sei como que era o hábito de leitura de vocês no ensino médio, mas mesmo assim, que, tipo, vocês tinham o hábito de ler romances e tal, eram leitores assíduos,
3: eu era, assim, mais, mais de ficção. Não muitos livros teóricos, não. É um
2: romance, ocasionalmente e tal, enfim. Mas aí quando você chega na faculdade, você tem que ler texto acadêmico. E é uma outra perspectiva. Uhum. Tipo, ali naquele texto, tem um argumento, tem um debate. O autor, ele, quer, ele tá querendo te dizer alguma coisa. Tipo assim, ele não tá só querendo falar que, sei lá, Dom Pedro fez tal coisa em tal ano. E, e tal. Não, ele quer dizer que, tipo, o que Dom Pedro fez em, em tal ano, tal coisa, quer dizer uma coisa maior, um argumento. Ele tá querendo dizer uma coisa maior. Não, ele não tá só querendo trazer fatos ou informações, enfim. Ele, ele quer debater. É mais, é mais profundo, profundo, né? E você tem que ter uma leitura mais profunda. Tipo, teve matérias que eu fiz no primeiro ano que eu me senti assim, meio que analfabeto. Eu não tava sabendo ler o texto.
1: Sim.
2: E você falava isso pra, pra turma, tipo, vocês não estão lendo o texto, vocês não não estão entendendo o que o autor quer falar e, tipo, era, às vezes era bem, bem pesado sim e é um choque, assim nossa, eu te entendo
3: eu também, sabe tipo, tem, eu tive que começar a ler bastante artigo artigo mesmo acadêmico, e é uma outra linguagem, né e daí aqui eu acho que entra, tipo, talvez em outra diferença entre ensino médio e universidade, que é cara é, você não pode ser passivo na faculdade, a menos que você queira ser um profissional meia boca. Não tem discussão assim, gente, porque assim, eu vejo colegas que assim, você, você consegue levar assim, tipo, no mais ou menos? Conseguir até consegue. Só que tipo, de, que tipo de profissional você quer ser, né? Porque assim, é uma pessoa que nunca se aprofunda, e eu vejo colegas, né, sendo assim, tipo, só fazendo as coisas pra passar na prova, como se fosse o um ensino médio, sabe? E eu fico preocupada, pensando assim, cara, que tipo de, de profissional, sabe, vai ser vai ser aquele coleguinha, né, que nem o profissional lá de psicologia da nossa ex-escola, que, assim, é a vergonha da profissão, né, porque, gente, é, a pessoa não se esforça, assim, pra se aprofundar. Gente, é, assim, porque no ensino médio tem muito essa postura passiva, você, às vezes, não tá estudando o que você gosta, mas eu acho que você tem que colocar um esforço, sabe, porque na faculdade, assim, às vezes você pensa eu vou estar estudando o que eu quero e daí os professores, eles vão fazer entrar na minha cabeça, porque é o que eu gosto não, gente, isso não existe, isso é também já uma quebra de expectativa pra vocês porque a faculdade, ela não te ensina ela, assim, vai, vai te dar o mínimo e o resto você tem que ir atrás porque...
1: Ela, ela não vai te dar o peixe ela vai te dar a vara pra você pescar
3: uhum. gente, é... sério não tem como você se tornar um bom profissional só aceitando o que a faculdade passa. Então, eu já recomendo para irem exercitando aí uma atitude menos passiva, porque não dá, gente. Não dá.
2: Era tão mais fácil. Acho que, é, acho que esse é o resumo do ensino médio. Às vezes parecia mais difícil, a gente ficava louco com os trabalhos, que eram bastante, mas era mais fácil.
1: É. Sim. A principal diferença entre... O ensino médio e o ensino superior aqui primeiro. Não tem essa putaria que o, o esse povo chato de ensino, de ensino médio tem de ficar enchendo o saco de roupa. Eu ia pra faculdade de chinelo. eu Minhas amigas iam tudo de shortinho. E, mano, elas não eram, elas não eram mais burras porque tava de shortinho, não. Elas, eu, eu também. Eu era o melhor, um dos melhores assuntos da minha sala. E eu ia de chinelo todo vagabundo. Mas também... <risos> A principal diferença é que, tipo assim, você tá numa prova difícil, não vai ter o brainly pra te salvar, entendeu? Você vai ter que
0: estudar pra caralho.
2: É que agora não tem nem mais brainly, né? Pro ensino médio, agora tá pago, né? É. Parece já era, moleque. Um é.
0: ah.
2: A gente pode ser cringe, mas o nosso
1: ensino médio foi presencial e com o brainly desbloqueado. A
3: gente
2: não é cringe, e não vamos falar essa palavra, porque o G1 acabou com essa palavra. A Globo tá matou o cringe. Entendeu, gente, então... Ai, não. gente, a verdade
1: é que o cringe gente... já tinha morrido, sei lá, em 2019. No final de 2019, ninguém mais tava falando sobre cringe. 2020, já tava sendo cringe falar cringe. Aí veio esse povo chato de 30 anos falar perguntar, o que, que é cringe? O que, que é cringe? E aí, reviver uma palavra que já tinha morrido. É tipo assim, gente, gíria, gíria. É que nem no mundo da moda, eles falam assim no mundo da mora, no mundo das marcas caras de luxo, eles falam assim quando chega na Zara é porque tá morrendo não é mais tendência não é pra comprar mais a mesma coisa é gíria quando chega nos milênios, essa galera com 30, 40 anos se essa galera começa a falar começa a ficar perguntando, é porque não é mais pra falar, morreu não é mais
2: tendência é gente Tá ficando difícil da gente arrumar uma gíria de jovem, né? Acho que a gente tá ficando velho mesmo.
3: Ah, então, é, isso já me lembra, só mais uma coisa, assim, é, sobre uma ilusão que eu tinha da faculdade, e o Pablo aqui me lembrou, né, falando de pessoas mais velhas. Eu pensei, eu não sei porque eu pensei nisso, gente, sinceramente foi uma inocência, assim, tamanha, que eu não sei explicar. Mas eu pensei que na faculdade as pessoas seriam mais responsáveis, sabe? Eu pensei que, tipo, mano, todo mundo ali vai estar vai tá estudando com mais vontade, sabe? Porque, porque as pessoas querem estar tá estudando aquilo e tal. Não, gente. Gente, infelizmente, sabe? É uma coisa, assim, é, de muita gente da nossa geração, inclusive, que... Na verdade, parece que tá regredindo, sabe? Tipo, é, uma amiga minha... É, uma vez a gente estava conversando sobre isso, ela falou, cara, tem gente que parece que encara a faculdade como uma continuação do ensino médio, sabe? E daí você chega lá na faculdade e tem um monte de gente assim, com essa postura do, do ensino médio. É, já teve treta na, na minha sala, porque o pessoal não gostou que a professora mandou a gente ler lá o negócio, porque eles esperavam que a professora meio que desse mastigado, sabe? Então, tem esse tipo de gente e também... Tem a questão de você lidar com pessoas de idades muito diferentes e que, para sua surpresa, não vão ser mais maduras do que a de 18 anos. Não. Gente, é, não, não se iludam, não esperem. Não esperem grande Não esperem grande muito coisa. Da,
1: da geração millennial. Eles não vão, e... ser, não, não vão ser mais maduros do que você.
2: Siga um conselho que eu dei antes. Coloque sempre a explicativa lá embaixo, que aí vocês não, não se decepcionam.
3: Gente, sério, é uma decepção. <risos> não, não sei nem o que dizer, mas... É, é, foi mais uma quebra, assim, de expectativa minha. Eu não sei porque eu tinha essa expectativa, e mas... Pior, foi assim...
2: E o pior que tem essas pessoas mais velhas, que elas não fazem as coisas, mas gostam de aparecer, gostam de, sei lá, falar um, fazer um comentário aleatório na aula, que não tem nada a ver. Super. Ou querer Sim. entrar no tema da aula, mas, obviamente, a pessoa não tem propriedade. Ela só tá está querendo, querendo fingir que sabe aquilo que está sendo comentado na aula. Basicamente, pessoas que têm a primeira formação no direito. Essas pessoas, alguns advogados, eles vão voltar para fazer uma segunda graduação e tal. Às vezes, eles são muito chatos. sim Poucos lá, lá na minha graduação salvam, entendeu? Sim. Mas tem uns que são muito palestrinhos, eles gostam de desaparecer. Eles não, e não, não leem o um texto, assim não estão se dedicando à matéria. Mas eu gosto de encher o saco.
1: É, essa é uma dica que eu dou se você tá entrando no ensino médio. Ensino médio não, desculpa. No ensino superior. É... Tem diferença entre é... aquela expressão é... quem não é visto não é notado e o ser palestrinha. Tem diferença. Uma coisa é você se, po... se posicionar na aula, né? Tem... Ser proativo dentro da aula e contribuir, né? com um assunto que está sendo conversado, sendo ensinado. Outra coisa é você só ser assim, um pau no cu que quer se aparecer, quer, quer atrapalhar a aula com algum comentário inútil.
3: Isso, Nossa, é impressionante que sempre vai ter pelo Sim. menos uma pessoa assim, né? Então, se preparem pra isso. E é isso, gente. Também, também ao passo assim que vai ter essas pessoas, vão ter aqueles muito passivos. Por favor, não sejam essas pessoas passivas, gente. Não vai eu ser bom pra vocês.
1: não façam isso.
3: Hum, o que mais a gente pode falar?
2: Nossa, eu, uma, uma coisa que eu estava lembrando: vocês começaram a abordar isso, mas eu acho que eu não cheguei a comentar sobre tipo de expectativa e realidade. Aí de achar que na faculdade vai ser um monte de degenerado que vai estar tá lá. Ah, sim. E, tal. Uhum. e tem bastante. Lá na minha tem, na Tanana e tal. Hum, muita gente fumadora de, de maconhas, muita gente de esquerda também mas tipo uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que não geralmente não acontece tipo <risos> é meio que eu, eu segui eu, eu fiz o um movimento inverso tá ligado no no que eu vou falar agora que tipo assim algumas pessoas são religiosas elas têm a religião delas e tal aí elas vão para faculdade elas abandonam viram tipo uma pessoa assim desprendida uma pessoa cética e tal enfim aí comigo foi o contrário me tornou uma pessoa mais religiosa e tal ah sim quando eu entrei na faculdade, tá ligado? Então, tipo, ter essa visão de que a faculdade vai te desvirtuar, às vezes não, tá ligado? às vezes No meu caso, eu fui virtuado. Sabe?
3: Eu digo mais. Eu acho que isso é uma, assim, uma mentalidade que, sei lá, é passada por filmes, esse tipo de coisa, mas isso é uma questão muito individual, sabe? Você é desvirtuado se você se deixa ser desvirtuado. É... E, tipo, aí pode ser uma dica também, sabe? Mano, você não deve fazer coisas assim pra ser aceito por outras pessoas ou, ou porque acha que é legal. Acima de tudo, tipo, você pode querer experienciar coisas novas, mas eu acho que, assim, cara, se você tem 18 anos, já passou da hora, assim, de parar de ser inconsequente, sabe? Porque, cara, você, sabe, não tem mais essa de, ah, ser é um adolescente Loucão, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos ter consciência, vamos crescer, vamos ter vergonha na cara, porque eu vejo o pessoal assim usando esse tipo de desculpa: Ah, eu sou jovem e tal, Parece ser inconsequente. Gente, é, não, tipo, né? mano, pelo amor de ser... Deus,
1: não, tudo bem não. a gente ser jovem e tal, a gente tá ali no começo da nossa vida, a gente querer. Mano, aproveitar a cada segundo da nossa juventude, principalmente a gente que tá passando por uma pandemia e tá, a gente tá tipo, meu Deus, eu preciso de uma festa, preciso fazer alguma coisa, né, porque já foi aí um ano da nossa juventude que foi pro saco, mas tipo assim, também, mas tipo assim, tem diferença entre você aproveitar sua juventude e ser um, uma pessoa que, sei lá, tem 18 anos, mas se comporta que nem um maluco de 15, tá ligado, né, você tem 18 anos, então, tipo assim, quer ser jovem e consequente? Seja, mas saiba que suas ações vão ter consequências. Saiba que, é, na sociedade, eles vão te cobrar uma postura. E que, mano, você precisa também se adequar. Tipo, se divirta, mas saiba que você também tem responsabilidades.
0: Uhum.
2: É, tipo, esse bagulho de ir pra festa, eu particularmente eu não vou... Eu, eu acho que eu só fui em duas festas Mas eu nem fiquei, sei lá, madrugada dentro Eu mesmo, eu nem bebo Enfim, eu não sou eu não sou muito jovem, assim Já sou velho de natureza, tenho uma alma velha Espírito uhum. velho, entendeu? Eu não, não fiz quase nada no meu ano presencial Mano
3: Sim.
1: O que
2: faz, mano? Eu não tem nada contra Faz de vida se é, é uma fase muito boa da vida Tem que aproveitar mesmo, porque daqui a pouco você vai estar tá velho Vai estar tá cheio de problema de saúde Vai estar tá com filho, vai estar tá careca Nada contra os carecas, mas... Assim, você vai estar careca. Não,
1: até lá, o implante é. da Turquia de cabelo já vai ter se popularizado, já vai estar acessível. O
3: mais engraçado é que você aí, com 20 anos, tá falando como <risos> se você já estivesse nessa fase. Eu também, não... na verdade, gente, eu não tenho nada para falar, porque... Cara, a única coisa que eu fiz e deu errado foi assim. Eu, primeiro, eu faço faculdade de manhã, né, então... É, a gente, quando, só teve uma vez que eu fui sair com os meus colegas, a gente ia no, McDo, no McDonald's, não, no Burger King, que tava tendo uma promoção de levar dois hambúrgueres, alguma coisa assim. Aí a gente foi andando depois da prova e tal, e quando a gente chegou lá, o Burger King tava sem energia, e a gente ficou esperando lá por, uns, por um tempo, né, pra ver se voltava, e daí começou a chover. E não voltou a energia. Gente, foi a única vez que eu fui fazer alguma coisa. Daí a gente acabou indo pro McDonald's que era perto, comer um hambúrguer murcho. E foi isso. Eu não fiz mais nada, gente, eu juro. Nada, nada. Mas isso assim, não, não tenho vontade também.
2: Ah, olha só uma coisa, hein? Nada contra o McDonald's, nós estamos maravilhosos. Se quiser patrocinar aqui o podcast criando juízo, pode vir patrocinar, uhum. pode chegar aqui, McDonald's, tá? Então liga pra Sim. Sabrina. Ela falou, ela já se arrependeu do que ela disse, entendeu? A gente tá procurando um patrocínio Com
3: certeza.
2: Na
1: verdade, a gente tem aqui uma oportunidade. O
2: Burger King estava sem energia e o McDonald's salvou o rolê. Então, assim, McDonald's, patrocinou.
3: Exatamente.
2: Mas Burger King foi uma causalidade, assim, vocês não ficam sem energia normalmente. Vocês funcionam, o lanche de vocês é maravilhoso. Não tem nada contra o Burger King, nada contra o McDonald's, entendeu? Se quiser patrocinar os dois ao mesmo tempo... Podem patrocinar. São dois apresentadores. Um pode comer o lanche de cada marca, entendeu? sim ao vivo, né? Não, não é ao vivo. Não, não é ao vivo. Enfim, patrocinar <risos> vocês entenderam. Gente... O podcast aqui tá de porta aberta, entendeu? Uhum. Podem vir anunciar. Uhum.
1: Bem, quando eu estudava... Bem, é... eu fiz um ano e um mês de presencial. <risos> e, assim, uh... as experiências que eu... que eu me lembro de ter, é... como jovem universitário colado que eu sou uh, eu fui, eu acho que umas duas ou três festas à noite é, e foram muito legais é, eu faço faculdade em Santos, pra quem não sabe e em Santos tem vários canais, assim é, é tipo assim, é, é tipo os córregos tá ligado, mas que é uma água entre aspas, limpa é, e eu lembro de todo o rolê, todo mundo falando assim gente não cai no canal, porque já aconteceu de gente cair no canal. É, e eu lembro desse, desse sentimento de, é, primeiro, eu sempre ter a atenção de não cair no canal. É, eu lembro de beber bastante, eu lembro de ter conhecido muita gente da hora, gente descolada, fofa, que nem eu. E de manhã, nossa, também, já aconteceu de eu, tipo, fazer trabalho, e aí a gente aproveitar que a gente tava no bar e foi tomar uma cerveja, a gente ficou se divertindo, foi da hora, eu, eu gostei do ensino médio do ensino médio não, desculpa, do ensino superior. <risos> foi... É, o ensino superior foi, tá sendo uma, foi uma experiência bem da hora, tanto de manhã quanto de noite.
2: queria fazer um comentário sobre o que o Pablo disse. Diga. A gente nasceu na cidade... Não, não sei se... Não todo mundo nasceu, mas a gente viveu aqui muito tempo na cidade da Pedra uhum. que Canta.
3: Uhum.
2: Na cidade da Pedra que Canta, não tem quase nada pra fazer, não tem lazer. Não tem. Às vezes o lazer para um jovem como o Pablo, que é mais né, descontraído, é ir na ladeira sábado à noite encher a cara. Agora um, jo... um jovem como eu e a Sabrina, que somos puros, recatados e do lar, não, não tem lazer. <risos> Enfim, é uma cidade muito zoada nossa. Aí, quando a gente foi pra faculdade, a gente... eu tive a chance de ir pra São Paulo. Vocês podiam ir pra Santos, entendeu? Então, tipo, a gente foi pra umas cidades muito da horas assim, em relação uhum. à Pedra que Canta. Então, mano, como é que vocês ficam sabendo que vocês não estão podendo ir mais pra essa... Não estão podendo, sei lá, sair da... da Pedra que Canta e ir pra essas cidades que são boas?
1: É... Ah, tá sendo um tédio, né? Tá sendo uma coisa triste. Tá sendo... Tô, tô assim, tá sendo... Eu não sabia o que dizer, tá sendo só triste, tá sendo... A gente tá fazendo o nosso melhor com o que a gente tem. A gente não tem nada, então a gente não faz nada, entendeu?
3: Uhum. <risos> Mesmo quando tava presencial, é ir voltar e tal, sei lá. Dei pra mim, pelo menos, era Sabrina. assim.
1: Você, você e seus suas colegas de psicologia...
3: Suco Meu de goiaba. Deus. Ah, Sabrina. Suco de goiaba. Gente, nada supera suco de goiaba
2: suco de mar... suco de laranja, super, suco de laranja ó. Tuti de bom.
1: É, a gente tá caminhando aqui para o final do nosso podcast e eu queria fazer uma pergunta que, né, nós eu gostaria muito dessa discussão. É, depois de tudo que foi conversado aqui vocês acham que a escola essa instituição que a gente tem que passar obrigatoriamente ela é, preparou a gente para a vida vocês acham que o ensino médio fundamental enfim o ensino básico no Brasil ele preparou a gente para a vida
3: claramente não né
2: acho que de depende de qual aspecto para a vida é, tipo se for para é, relação com pessoas eu acho que, em, em certos pontos, a experiência do ensino médio prepara. Não que nas, as aulas vão ter, sei lá, matérias para ah, lidar com pessoas. Mas, por exemplo, namorar escondido? Nunca mais. Só no ensino médio. Jamais vou cometer esse erro na minha vida. Entendeu? Então, é coisa que o ensino médio ensina. Ah, sim. Julgo de, desigual também, para quem é, é cristão aí, tá ligado? Nunca mais. Ou talvez sim, não sei. Vamos ver o que o futuro indica. Mas. Tem coisas que não, não dá para repetir. Então, eu acho que essa coisa de como lidar com pessoas, que a gente comentou mais no começo, de fazer trabalho, qual a sua postura, são coisas que a gente pegou no ensino médio, assim que o ensino médio deu uma base. Mas, assim, no final, é a gente vivendo a nossa vida adulta e tal, que a gente vai poder dar uma dimensão maior pra esses, essas coisas, entendeu? Tipo... A sua, a sua relação com pessoas, ela pode ficar mais intensa na vida adulta. Ela vai ficar mais profunda, às vezes. Coisa que o ensino médio não... Não ajuda.
3: Eu acho que é relativo, assim. Porque enquanto tem gente que absorveu, que aprendeu... Por exemplo, eu, eu falo. Eu entrei no ensino médio de uma pessoa e saí outra. Muito melhor, diga-se de passagem. <risos> é, eu evoluí como pessoa, mas... Eu vejo que, assim, tem gente que entrou e saiu do mesmo jeito, sabe? É, às vezes até um pouco pior, assim, mais, mais, mais deprimido e tal, gente. Porque, sei lá, é assim, são pessoas e pessoas diferentes, né? E, assim, assim como tem a pessoa que vai ter lá discussão em grupo, como, por exemplo, eu tive. E eu aprendi com isso, eu tentei entender o outro e tal, eu melhorei minha postura. Vai ter o outro que vai, tipo, ah, esquece. Ah, deixa eu passar. Ah, esse cara sempre tá errado e é isso. Então, assim, eu acho que é um pouco relativo. Mas, assim, nessa questão pessoal, né? E também considerando que a nossa escola, ela era um pouco diferente das outras. A gente teve muito mais trabalhos, assim, que deram mais chances da gente aprender. Talvez em algumas escolas, assim. Por exemplo, eu sei que escolas do município eram... Tinham um, assim, um ensino bem precário. Então, nem às vezes teve essa oportunidade, assim, de ter vários trabalhos em grupo para ter, assim, mais chance de aprender alguma coisa, mas, assim, em relação à questão acadêmica, eu acho que a gente não tá preparado para mudar de nível tão abruptamente, sabe? É aquela história, a gente entra lá e a gente olha para um artigo científico e fica <risos> o, o que que é isso? Por favor, ajuda. Então, sei lá, vai, ajuda um pouquinho, mas não tanto.
1: É, eu digo que é, é bem, vou um pouco mais no naipe da resposta do Matheus depende muito, assim é, eu aprendi que é, é a, a importância de você ser uma pessoa um pouco mais proativa em, em determinadas situações né, então as, muitas vezes você ser a pessoa que vai ter que tomar a iniciativa, você ser a pessoa que vai ter que, né, botar a cara à frente das coisas, né porque se você for esperar as outras pessoas fazerem isso pra você, meu filho, você, você só se fode. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que não me preparou... Não me preparou porque, enfim... Eu sou o grupinho de pessoas que a Sabrina falou que saiu um pouco deprimido. Saiu, né? de uma terapia. Né? Eu saí ali com uma ansiedade, uma depressão, mas... Já tratei, já estou tratando disso. E, e seguimos bem, assim. <risos> mas eu acho que ela me preparou, assim, pra vida, no sentido de eu ter que, eu... de me mostrar que, olha, querido, se você quiser evoluir na sua carreira profissional, se você quiser, né, ser o protagonista da sua própria vida, você tem que ser visto pra ser notado, entendeu? Então, me ajudou, mas não me ajudou. <risos> é, se vocês tivessem a oportunidade de voltar e fazer do início, assim. Você escolheria voltar e
2: fazer do início o ensino médio ou a faculdade? Eu, eu realmente, eu vou na, um pouco na, no que você falou antes. Eu acho que a faculdade é mais legal. Eu não sei se eu gostaria de repetir meu ensino médio. Tem muita coisa ali que tipo, eu realmente não preciso, não precisaria sentir de uhum. novo. Mas, cara, pelo menos o ensino médio, os três anos a gente viveu, Sim. sabe? Tipo, a gente ia para escola a faculdade, eu não, não tô tendo isso, então eu não consigo ter esse apego com a faculdade e falar, nossa, eu queria, queria viver de novo.
3: Sim, sabe? sim.
2: Mas talvez, vai se tivesse como, se eu estivesse estando presencialmente, é, eu talvez optaria pela faculdade. Embora eu tenha um carinho muito especial pelo meu ensino médio, eu preferiria repetir a faculdade, se ainda nessa, nesse pensamento hipotético, a gente pudesse estar presencialmente. Sim. E você,
3: Sabrina? Cara, eu, eu pego a frase do Matheus, eu tenho um carinho muito especial pelo meu ensino médio, mas eu fico com a faculdade porque eu quero olhar pra frente, sabe? Sim. Eu vejo o quanto eu evoluí como pessoa na, na época do ensino médio e como eu procuro continuar evoluindo e eu quero seguir com essa perspectiva, sim, sabe? Sim. A minha... A minha, digamos assim, herança do ensino médio, assim, os meus amigos ficaram, ó, eu tô aqui com você, eu tô com o Matheus, a gente não perdeu o contato. E as lembranças, né? Então, eu acho que é isso que importa. Então, eu fico com a faculdade.
1: Sim, sim. É, eu meio que não preciso responder muito essa pergunta, me estender muito na resposta, porque ficou muito claro que eu tenho uma repulsa enorme pelo ensino médio, assim. Eu não gostei, não foi uma experiência que eu amei. Assim, Fiz uma boas amizades, é, foi, foi legal, houve momentos bons, não foi 100% ruim. Só que ali teve o 70% ruim, teve o 70% em que eu simplesmente não, go, não gostei, não, eu não quero passar de novo, eu simplesmente detestei o ensino médio, enfim. Eu sou mil vezes fazer tudo de novo na faculdade. Nossa, se alguém falasse assim, cara, você pode começar do primeiro semestre tudo de novo. Eu ia falar, mano, bora, eu, eu vou fazer. Porque, cara, a faculdade, eu, cara, eu evoluí como pessoa é, na faculdade. Eu saí do ensino, eu, eu ensino médio, um ser humano muito traumatizado, muito deprimido, ansioso e fudido, tá ligado? E agora, na faculdade, eu, eu minha vida tá caminhando um pouco melhor do que quando, quando tava no ensino médio.
3: E É gostoso isso, né? Sentir que, tipo, você tá indo pra frente, que você tá seguindo e melhorando.
2: Sem falar que também, tipo, a, a faculdade, ela tem horizontes mais abertos, assim, não só para faculdade a estrutura universitária ser mais aberta assim tipo mais flexível é, mas também as pessoas eu não sei como que é para vocês, mas tipo cara eu conheci tanta gente diferente, tanta gente legal, tanta gente que pensa bem diferente de mim uhum. eu, pra, eu tentei sempre agregar isso sabe tipo sempre tentei ver o lado bom disso e é muito bom é muito legal assim eu eu não veria a mesma coisa no ensino médio. Porque é adolescente às vezes é meio vazio, né, gente Adolescente às vezes não tem muito conteúdo Adolescente é um
1: povo insuportável, eu odeio adolescentes Apesar de eu ser da mesma geração é, que eles é.
2: Eu era, eu provavelmente, eu provavelmente Era um adolescente insuportável, assim Como eu sei que eu era uma criança insuportável Então, tipo, só foi só foi Melhorando, assim, evoluindo Como a Sabrina também disse É, dela.
1: olha, eu vou até, assim Eu vou até assim, as fazer Aqui uma nota de esclarecimento Uma nota de, uma errata Eu não sei como é que chama essa porra que eu vou fazer agora é. Olha, se você foi bolsomínio no ensino médio, você é a única pessoa que a gente perdoa que você foi, tenha sido bolsomínio na sua vida. Porque no ensino médio você é adolescente, você faz merda, você, você, você fala bosta, entendeu? Então, se você foi bolsomínio no seu ensino médio, a gente vai te perdoar, a gente vai passar um pano. Agora, se você tá na faculdade e você é você tem um problema, eu não gosto de você, eu não quero você no meu convívio. E é, agora o momento plantão. Acabo de receber aqui no grupo do meu trabalho a seguinte publicação do governo do estado de São Paulo. De que a partir do dia 13 de agosto pessoas a partir de 18 a 24 anos serão vacinadas no estado de São Paulo. É isso, galera.
3: Não, não acredito. Eu não vou mentir. Eu não, não tenho fé. Ou eu tô esperando que seja cancelado, eu, eu já tô muito sem esperança, sem expectativa, então nem
2: consigo tipo, ficar animada. O, o governador, ele tá contando com ovo no, né, no cu da galinha, então, tipo, ele só adianta a vacinação se tiver doses vindas do governo federal, então, tipo, você confia no governo federal? Assim, se tiver alguém ouvindo no futuro pessoa que está no futuro, você não imagina como o governo Bolsonaro é uma instabilidade atrás da outra
1: sim, sim, mas deixo aqui informados então, pessoas entre 18 e 24 anos é, você será vacinado em agosto de acordo com o papai Dória, tá? e se você tem entre 15 e 17 anos, você é adolescente nojento você vai ser vacinado em setembro, tá? boas notícias pra você
2: se não disse nada, vai ter adolescente na rua de novo, cara. Era bom eles em casa, assim, no, no... Né? Ah, meu, par. Pois é.
3: Tava melhor, cade... né?
2: Adolescentes, amamos vocês. Se vocês quiserem patrocinar aqui, brincadeira
3: Se
1: você é adolescente e você é nosso ouvinte, <risos> parabéns. Você bom. é parte daquele 1% de pessoas que vai evoluir
2: mil vezes do que os seus colegas de turma.
3: Assim como nós, não é?
2: Ah, e toma merda da vacina, tá, gente? Não é, não é pra ficar... Ai, eu não quero Coronavac. Ai, AstraZeneca me dá... Eu vai... vou ficar ruim se eu tomar AstraZeneca. Garotos, jovens, você fica de ressaca. Você enche a cara de corote no um dia que tá de ressaca. no um outro não quer tomar AstraZeneca. Vai ferrar, né, meu irmão? Vai, toma AstraZeneca. Toma Coronavac. Mano, você chegou no posto, não pergunta qual vacina vai ser. A vacina que vai ser, vai ser a cura do... Que impede o coronavírus de, de te ferrar, meu irmão. Então... Toma a merda da vacina, sem frescurinha. Gente, entendeu? gente, é. pelo amor de Deus, né? Ó, oh, você, adolescente.
1: Meu querido, na minha adolescência, eu tomava uma bebida que pegava fogo, meu parceiro. Você acha mesmo que uma vacina vai te matar? Fica aí a reflexão.
2: Não, não, mas é tipo um bagulho no meu bizarro, tá ligado? Ah, eu não vou dar vacina para o meu filho porque ele vai ser autista. Mano, qual o problema de ter um filho autista, na moral?
1: Tá vendo? Pois Isso é. prova que a geração Z é mais evoluída que os millennials, né? Nós estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Matheus, você gostaria de vender o seu peixe? Agora é o seu momento. Tem algum projeto que você esteja trabalhando? Ou que você conheça? Ou que você esteja contribuindo? Que você gostaria de divulgar no nosso podcast? Olha
2: só, eu só... Eu não tenho nenhum projeto assim pra divulgar. Eu tô tentando fazer minhas pesquisas aí lá na faculdade, tá ligado? Eu tô no meu correio acadêmico. Já faz uns... Um ano quase que eu tô aí tentando entrar nessa vida, tá ligado, molecada? Mas assim, se eu fosse deixar um aviso aí pra, pra criançada... Eu gostaria de dizer apenas que procure conhecimento.
1: É um ótimo Sim. conselho.
3: Etebilu sempre. Grandes assim,
2: palavras, sempre. É bom que o nosso relembrar. Saudoso Etebilu. Acho que o Brasil só piorou depois que o Etebilu foi embora, gente. Naquela época do Etebilu, o Brasil estava indo bem, Exatamente. né, gente? Convenhamos.
1: Bem, então. Nós ficamos por aqui. É, você pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais. No caso, a nossa rede social, que é o. Que é o... Arroba Criando Juízo Pod no Instagram. É, siga a gente no Twitter, eu e a Sabrina. Se, eu, se o Matheus quiser também, a gente vai colocar aqui na descrição. E busquem conhecimento. E compartilhem com seus amigos. Vamos espalhar a palavra do Criando Juízo. Vamos fazer com que outras pessoas também criem juízo ouvindo o nosso podcast. A gente está com a meta de ser a TV Xuxa do adulto. E é, e é isso. Por favor, compartilhem e. Tchau, bonaceira, cera, Catuxa, bonaceira Natasha.
3: Tchau. Tchau,
2: galerinha. Oh, mas o Xuxa é cringe, né? Não é? Ah, vai falando sobre o cu. <risos>